0: Skål og velkommen til Vi Vin Podcast En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter spændende vin Vinnyder eller en at dele et glas med, når det er fyraften eller ungerne er lagt Mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 35 minutter Hvor vi kører grower champagne tema stadig Og i denne øh, omgang så kører vi øh, blends for de her producenter Og grunden til det, det er lidt at Sidste gang, der øh, blev Moetjandun, de blev lidt øh, bashet øh, fra min side uden rigtig at have noget at, at forsvare sig imod. Så den her gang, så, så er de med i smagningen, og så prøver vi at smage nogle op mod, øh, som koster øh, det samme, øh, så der er en færre øh, evaluering. Og til at hjælpe med det her, så har vi igen øh, Frederik Ørbæk med. Og det er selvfølgelig øh, Champagne, som øh, lyder nu her. Fordi champagne det flyder igennem øh, øh, blodårene og pumper igennem hjertet på Frederik. Æ, så det er en fornøjelse at have dig med igen Frederik. Tusind tak fordi du gad at være med.
1: Tak fordi jeg må være med igen.
0: Og helt sådan kort og præcis. Nu kører vi i grower blends. Æ, der er normalt syv druer. Men de fleste arbejder med Pinot Noir og Chardonnay og Pinot Monieu. Kan du lige hurtigt forklare hvordan hver enkelt. Druge, hvordan den hjælper i forhold til, øh, skal vi sige, kompleksiteten, eller hvad hver droge bidrager til en, en blend champagne.
1: Ja, det kan du tro. Hvis vi t- kigger på det geografisk, så kan man faktisk se en meget, øh, meget stor lighed med, hvilke druer der egentlig bliver brugt i champagne. Nu nævner jeg jo, at, det, at det er de her syv forskellige druer man typisk bruger. Men hvis man kigger på kortet, så starter man med Montaigne d'Arance i nord, som er en del Pinot Noir-domineret. Og så har man øh, syd Vallette-la-Marne, hvor Pinot Meunier fungerer rigtig fint Og så har vi Côte de Blanc, som er i høj grad Chardonnayland Det er også her, hvor vi ser enormt meget krit pible op i jorden Og det er, jeg tror, det er 98% af Côte de Blanc er øh, til Chardonnay Så har vi Côte de Cézanne og Côte de Bars i helt syd Hvor at, at sidstnævnte i høj grad er Pinot Noirland Og tilbage i tiden, hvor det faktisk gametter var blevet beplantet Men nu ser vi Pinot Noir øh, mest der Chardonnay er jo hvidvindstrogen, som giver højst styre, og som også er det, som oftest øh, opnår de højeste priser, når der bliver handlet droger mellem producenterne og husene. Og så har vi Pinot Noir og Pinot Meunier som rødvindstrogerne, hvor Pinot Meunier er ofte en ret arbejdsom droge, som som øh, modner lidt tidligere og kan give sådan lidt mere volumen og lidt mere fylde i champagnerne. Og det er også det, som vi ser for eksempel i Moet de Chardon i deres Imperial. Hvor en relativt stor del faktisk er melie, fordi den er hurtigt drikbar. Men der er absolut nogle producenter, som formår at få virkelig, virkelig høj kvalitet ud af deres Pinot Melie. Men tilbage i tiden har det været sådan lidt arbejdsdrengende. Og så har vi så til sidst Pinot Noir, som er et rigtig fint modstykke til Chardonnay. Som kan give meget rige og intense vine. Som også kan give vine, som er lidt mere kødfulde. Og der er faktisk afbildet rigtig fint i en af Ricard Jolins ældre Champagnebøger, at hvis man ser Blanc de Noir, altså øh, ren Pinot, enten minier eller øh, Noir eller samlet, så har det en relativ gylden farve. Hvis du så ser, lad os sige, en Champagne, som er 5-10 år gammel, som er et blend, altså et cuvée af Chardonnay og Pinot Noir, så vil den have samme farve, teoretisk set som en ung øh, Blanc de Noir, og når du så ser en moden Chardonnay, der eksempelvis kunne være 10-15-20 år, så vil den også have samme farve. Så når du, når du får skænket et glas champagne, kan du allerede danne der et indtryk af, hvordan er fordelingen af druerne. Det er selvfølgelig vanvittigt svært, og især i blindsmægning kan jeg skrive under på, at champagne er næsten noget af det sværeste. Men de har en, en oprindeligt forskellige farver, og det ser man også i glasset.
0: Perfekt, så skåler vi lige på det. Og i glasset, som jeg kort nævnte, der er den her Imperial for Moët Chandon. Det er det største største hus i Champagne. Omkring 30 millioner flasker bliver der spyttet ud der. Så står står omkring 10% af al produktionen. Og lige kort her for os danskere, størrelsen af Champagne er lidt større end Langeland, hvis man skal have en fornemmelse af det, hvor der bliver produceret vin. Og den her vin, den kan man købe utrolig mange steder. Uh, og jeg har fundet sådan pris på omkring 300 kroner, så det er ligesom det, at de andre vin også er købt ind til og skal sådan op og dyst ud. Og på deres hjemmeside, der kører den sådan uh, alt efter hvad, hvad release, det er mellem 30-40% Pinot Noir, 30-40% Pinot Noir og 20-30% Chardonnay. Og huset ligger i Apanay. Uh, jeg har lidt forberedt til det her. Havde jeg et stort, fint kort fra Peter Liems bog. Uh, nu nævnte Frederik uh, Richard Julian. Ja. Vil han gerne udtale, at det skal være fransk eller svensk? Jamen, ja, han er jo svensk, <laughs> så det kan han ikke løbe fra. Uh, som, er, det er det ikke som måske er lidt, kan vi sige, virkelig avanceret. Hvor han altså går meget slavisk igennem vinene. Ja. Uh, men der er en anden bog, som hedder Peter Liem, som også er sådan skal vi sige champagne- uh, afficionado, som har sådan meget pædagogisk tilgang til det. Ja. Den bog har jeg blandt andet også, hvor at der er nogle utrolig gode kort, hvor man kan sidde og følge med i det. Øh, hvis man også, kan sige, selvfølgelig nørd, men øh, hvor man så kan følge lidt med i det her. Øh, men i næsen på den her, sådan skal vi sige, klassisk øh, toast, fadnoter.
1: Ja, noget af det, som altså, sådan den måske karamel fornemmelse, vi finder i næsen, kommer mere af af læringsprocessen, vil jeg næsten sige. Fordi der er ikke, der er ikke et eneste øh, element af træ eller fad i Moët Chandon's produktion overhovedet. Jeg besøgte dem for et par år siden. Ja, det er jo en kæmpe, kæmpe produktion. De laver alt i, øh, i Ståltanke, og efter deres mening, så skal der champagne og drikkes Gerne hurtigst muligt, men i maks inden for et til to år. Ja. Og det mener de jo nok i virkeligheden for at få solgt det, de producerer, men det er også fordi mange af deres kunder jo gerne vil have, en champagne, som er så stabil som muligt. Så den skal gerne smage det samme i Hongkong, Paris og København, uanset hvornår man drikker den. Men vinen kan selvfølgelig ældes øh, noget mere. Og det toastede brød, det autolyse... Der kommer et autolytisk præg. Altså, ja. Det er jo ikke en champagne, som har ligget særlig længe øh, på gæren på nogen måde. Fordi det er en champagne, også ved, at man bruger en, en god del Pinot Menier. Den er lavet til at blive produceret relativt hurtigt, og komme hurtigt i kælderen, og blive skibet afsted relativt hurtigt. Det er sådan simpelthen, det, det er opskriften. Super.
0: Ja, altså smagen, god syre. Stadig sådan lidt, skal vi sige, fedme, som er utroligt, det ikke kommer fra noget træ. Ja. Øh, ja, smager fint. Øh, der er ikke så meget til på den.
1: Det er jo absolut basis. Man kan sige, der er jo rigtig mange, som bliver introduceret til champagne igennem det her kvæ. Og derfor har det det her QV, som jeg mener havde 250 års jubilæum sidste år, haft en kæmpe betydning for champagne. Fordi det er en ambassadør for nærmest alt det champagne, der findes i dag. Så smager jeg det helt subjektivt mod rigtig mange andre ting, synes jeg ikke, at det er særlig spændende. Men man skal ikke underkende den værdi, den her champagne har haft for hele champagneområdet.
0: Du kan godt lige at få den med, så vil jeg ikke bare kan man sige, sad og, og, for, og fortalte om, eller snakkede om den, uden den ligesom også kunne komme på, på bordet. Så kan vi gå tilbage og smage den mod nogle ja. af de andre, der er der. Men så kan
1: vi videre. Vi ja. kommer typisk til at opleve, at, at dosagen i den her flaske mod er noget højere end dosagen i det, vi ellers skal igennem. Ja. Det er faktisk ting, jeg, jeg ikke har noteret mig, har jeg lige fundet ud af. <laughs> Hvilken dosage de har? Ja, Jamen, de har ja. faktisk sænket den en, en del, fordi at øh, jeg tror ikke, man skal mere end en, måske et år 10 tilbage, hvor et dosagen lå på to cifre antal. Altså 10, 11, 12 ja. øh, var slet ikke ualmindeligt. Men øh, jeg tror, det er øh, deres aktuelle chef de karp, øh, Benoît Guès tror jeg han hedder, som har haft til mission at sænke dosagen en lille smule, Uden at det skal afskrække som kernepublikummet for et, mm. som jo skal være en champagne, som man kan drikke anytime, om det er, øh, om det er når man er på klub eller når man sidder på stranden. Ja. Så skal der bare være komfort, og det skal ikke være noget, som taler til et snævert lille publikum, Ej. hvor syren skal være høj og frugten lidt skinger. Det, det, skal det skal bare virke. Right. Ja, det ja. Skal
0: bare ramme. Men
1: alligevel synes jeg, at, at de har formået at løfte øh, vinens øh, udtryk ved at sænke dosage lidt. Og hvis man kigger på deres vintage så har de endda øh, i en længere overrække frigivet dem som ekstra bryt. Men det skriver de meget, meget, meget diskret, fordi de er nogle gange bekymret for, hvorvidt om deres kernepublikum egentlig forstår ekstra bryt. Ja. Hvor bryt jo bare er en generel øh, indikation på, at champagnen er tilsat øh, under 12 gram sukker, øh, når du skulle frigives til
0: Yes. Så hopper vi hurtigt videre ja. øh, til, til næste champagne og næste producent. Uh, igen, vi kører sådan en basis, kan vi sige, introduktionen til de her uh, lidt producenter uh, Så so, den her, det er Horea uh, Invitation Brut, og det er en base 2015, som så faktisk er toppet op med 40% af Solera, uh, så det vil sige, uh, gamle årgange, som hele tiden er lagt oven i hinanden, uh, udgør den her. Og det er 5%, eller 5% Chardonnay, 35% Pinot Noir og 50% på Noir. Og det kommer fra øh, Premier krøg kommunerne lyt Lydt, Lyd, 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 og Du Manches.
1: Ja, jeg kender faktisk ikke sidste det ret godt, men lyt men øh, kender jeg.
0: Ja, og vi er i Montagne de Reims, og ja. det er en øh, vin, som bliver importeret af Ladrup-vin. Og hvis du køber 12 af den, så kan komme, øh, koster den 335. Og nogle gange har de nogle gode udsalg, hvor at man kan få den billigere, og man kan købe enkeltvis eller færre af den, men... Øh, det må man lige selv tage sig op. Og de, her, de har lige været åbnet kvarter, før vi gik i gang, øh, og er lige til den kølige side øh, de fleste nok. Så det kan godt være, nogle af dem lige skal varme sig op øh, eller gøre noget
1: her. Nu nævnte jeg jo indledningsvis, at Montagne d'Arange primært er kendt for Pinot Noir, men der er selvfølgelig også beplantet de andre to velkendte drosorter, og man kan sige yre, Støtter mig jo ikke lige frem i min udtalelse, når vi kan se, at det egentlig er 35% Pinot Noir, men klart mere Pinot manier, som 50%. Men det varierer enormt meget, hvordan man har beplantet de forskellige kommuner. Men overordnet så er øh, Montagne mere kendt for deres Pinot Noir. Og den stadig lidt.
0: Den giver ikke så meget lige pt. Højst sandsynligt, fordi den er lidt for kold. Måske skulle den have været lidt mere. Men så vil jeg sige, så tager den uh, revanche i munden, ja. hvor der, der er godt power på, god syre, sådan friskhed uh, sprødhed over den.
1: Uh. Vi kan ikke løbe fra, at champagne er et ganske nordligt beliggende område i Frankrig. Og det gør bare, at historisk har kæmpede kæmpet med den optimale modhed. Kvæl uh, global opvarmning bliver det nemmere og nemmere for druerne, Men vi har at gøre med en champagne, som er lavet på 2015-base som inden for champagne jo stadigvæk er en ret ung vin. Havde vi kigget på øh, Borgogne eller andre steder, jamen så havde, øh, så havde 2015 jo ikke været den absolut øh, yngste vin, vi kunne tage fat i. Der begynder der jo at være nogle en 19'er eller 18, 18'er, der er frigivet til markedet. Ja. Men det gør bare, at vinen har en, en ganske høj syre, øh, og det fornemmer man absolut her.
0: Og god, jeg er også en producent, jeg ikke har smagt én vin øh, champagne, frem før. Øh, og den her sjove, var lige at kigge på bagetiketten, det er jo, at den faktisk har øh, en dosage på 5 gram per liter. Ja. Så kan man sige, at læner sig godt af øh, kan man sige, den kan man sige, traditionelle metode at lave det på.
1: Ja, der er jo mange af de her mindre producenter. Nu er det her en negociant manipulant producent, som egentlig indikerer, at de har tilladelse til at opkøbe drogmateriale. De kunne, de kunne sagtens eje 99% og så købe 1% og stadigvæk være angivet med et lille NM på bagetiketten. Men det er gængst for mange af de mindre, lidt mere håndholdte producenter, at deres dosage er den lavere ende. Og det vi også vil opleve ved de her flasker, vi smager i dag, det er, at, at domæneproducenter de små, de skriver ofte, øh, hvad baseåret er, selvom det er non-vintage. De behøver egentlig ikke at gøre det, men det er jo dejligt informativt. De kan også skrive dekoreringstidspunktet, som jo er der, hvor at, øh, det, det kan vi måske komme tilbage til senere, selve med, med dekorering. Og så skriver de også uh, dosagen. Og de skriver Maudie Chardon aldrig. Mm. Uh, som jo var den første champagne. Ja. Der skal man jo sådan lidt gætte sig til det. Uh, og især hvis de så skifter stil. Uh, kan det jo være endnu vanskeligere at gennemskue. Men det synes jeg er rart. Man kan holde lidt øje med hvad der egentlig er der foregår. Ja. Det er altid, der er jo altid en
0: afbalancering fra producentens side. Hvor meget informationen er nødigt. Og hvor meget ligegyldigt. Ja. Ja. Men det, det tror jeg for de fleste.
1: Det Så nemmere... hvis man sælger
0: til restauranter og sådan noget. Sådan, så de folk de ved hvad ja. ja, man har arbejdet med, og hvad, hvad vil gå godt til, til hvad.
1: Hvis man virkelig er interesseret i champagne, og man godt kunne tænke sig at blive klogere, er det også interessant, at man kan dykke ned i de forskellige drogsamsætninger. Men ikke bare drog men hvad er ophavet af de her droger. Fordi der er ret stor forskel på, hvordan de forskellige kommuner, men også forskellige, hvordan Montalien Aran smager i, i forhold til, til Côte Blanc. Så vil man blive skarpere til champagne, er det spændende med de små, fordi der kan man virkelig zoome ind, Ligesom vi kender i Bougogne, der kan man zoome ind på, hvordan smager masseau i forhold til polynimo og i forhold til chassanimo-raché. Der er det lidt sværere med storehusene, fordi der køber du lidt mere ind på en stil, mm. en husstil, ja. hvor der ofte vil være en rød tråd i produktionen. Du kan også sagtens finde en tydelig rød tråd hos en domænproducent. Lad os tage et eksempel med Jacques også. Der fornemmer du ligesom, hvad der er, der foregår i alle kyverer.
0: Ja, det er så speciel måde at lave
1: <laughs> Absolut, absolut. Men, men, men ligesom Yræ øh, øh, bruger noget Solære øh, bruger selv, også, han var en af de første til at gøre det, og det ser vi flere af de mindre producenter, at for at blødgøre og gøre deres unge vine lidt mere drikbare, så tilsætter man lidt ældre øh, mere mod vin.
0: Jeg tager lige en chat med jer, for jeg synes, den har øh, meget fint... Øh, Jamen, jeg også Balance
1: det, har. og sådan lidt ja. uh,
0: Citrus lime I uh, afslutningen
1: ja. Jeg bemærker jo at det her det er en champagne på 50% Pinot Menier. Og noget af det øh, Pinot Meunier synes jeg kan tilføre Det er sådan en eller anden Vegetal øh, karakter i næsen Som Det kan hurtigt lyde negativt ladet Hvis man siger undermåden, Men der er sådan et grønt præg i næsen Og så i andre tilfælde Kan det være sådan lidt henkødet og hubabubba, sådan lidt mere eksotisk præg, men her, der er det sådan, der er det sådan den grønne, slankende effekt, vi får af Meunier.
0: Jeg mener, at det er, ikke okay, husk, hvad, hvad hedder han? la Laherte? La 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 ja, han laver en ren rosé på Pinot Menieu. Ja. som har helt vildt den der kødhængte duft ja. Ja. i sig, ja. som er ret crazy at få på en champagne. Ja. Især, jeg drikker ikke, jeg kan godt lide at drikke meget champagne, men øh, har ikke rigtig dykket så meget ind i det, så det var en af de der crazy dufte, man sad og fik. Ja.
1: Den tror jeg faktisk, du har serveret blindt for mig på et tidspunkt, ja. hvor at, at jeg virkelig var forvirret, fordi jeg fandt det her grønlige, svagt, undermodende præg i en rosé, og normalt plejer hvide champagne øh, og være ganske anderledes end roséerne, fordi roserende netop har mere rødfrugtet karakter, og mm. nogle gange kan virke sådan lidt mere sødmefuld og henbærpræget i næsen. Så serverer du mig en champagne, som jeg synes stikker fuldstændig i anden retning. Men jeg mener jo egentlig også, at jeg gættede på, at der var et godt skuddet det af den årsag. Ja, ja virkelig dig. lækkert.
0: Mm. Og nu har du på mm. Bogogne et par gange, og jeg mener også, at... Øh, øh, hos God taste, da jeg besøgt ham, øh, hvad hedder det, der nævnte jeg også, at jeg følte, at et af de spændende områder, man skulle dykke ned i, hvis man lige begyndte at interessere sig for vin, det var champagne. Ja. Fordi jeg føler lidt, at der er nogle af de samme trends, der var i Bogogne for 20-30 år siden. Der er lidt de her store, skal vi sige, trailblazers, eller øh, dem, der ligesom har båret det. Ansemse og sådan nogle, som ligesom nu har givet det videre til deres sønner, og der, de har båret en masse frem. Ja som ligesom har stået lærer lære hos dem, hvor de hele tiden popper op. Og det håber jeg også lidt, at det her det ligesom beviser en tese om, at der, at der hele tiden i det her segment, og hvis man sammenligner med Borgogne, så er vi i hvert fald prismæssigt det samme ja. niveau i forhold til at skulle starte et sted ja. på det. Så det ved jeg ikke om
1: den observation, om du er enig i, i den. Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, men jeg, jeg, jeg kan varmt anbefale alle, som godt kunne tænke sig at gøre noget mere i vin at få smagt en del øh, champagne. Der er okay. utrolig stor diversitet i champagne. Øh, og kommer man ind under huden på champagne, er det også en af de mest alsidige vintyper til mad. Fordi du kan få sprøde og lette blanc blanc, og du kan lege med champagne, som har noget alder og kan være mere kødfuldt og måske endda fadgæret og fadlæret. Det kan være blændende. Og så har du også roséchampagnerne, hvis du gerne vil have... Øh, en blodrød duge med rødbeder og hinbe og andre ting til at fungere. Så det øh, ja, det kan jeg varmt anbefale.
0: Og så har vi hældt øh, næste flaske op i glasset, ja. vi skal som sagt igennem fire øh, flasker. Øh, JM Selek Solens Natura øh, 7 Villages, og det er en base 2014. Uh, og igen, ligesom uh, HFRE, så er der faktisk 50% toppet op i den her, uh, for at give den lidt dybde og, og give den lidt uh, ekstra. Og ellers så at det uh, 50% Chardonnay, 10% Pinot Noir og 40% Pinot Noir. Og igen, det er syv forskellige villages kommuner, så nu kører den bare lige igennem. Perret, Musee, Aparnais, Madouille, Dezé, Basso og Vertus.
1: Mm-hmm. Vertu.
0: Vertu, ja. Og det er fra Val de la Marne og Kjert Blancs. Og det er en, øh, producent, som Catching Wines har, og står på hylden til 325 kroner. Og det skulle også være hans. der er hans entry level, og så har han den her, som han giver øh, to år mere øh, i forhold til helt early releases. Og i næsen. Igen de. Det virker som om, at det er nogle champagne, som sagtens skulle tåle
1: stå en time ja, ja, og absolut. få luft
0: og lige blive lidt mere varme i forhold til, hvad det er nu.
1: Æ... Næsen er lidt mere koncentreret af den her, synes jeg. Ja, og det øh... giver også lidt mere. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad, hvad producenten har gjort brug af med, i, i forbindelse med fad her, men jeg synes, det er en, en champagne, som, som giver mig sådan lidt mere togsted næse. Og så yeah. når man får den ind Og man sådan lige får champagne til at bundfælde sig Så fornemmer man hvordan At den Den har et helt andet bid Og det er ikke fordi at den her champagne På nogen måde har en kort eftersmag Det er bare det jeg forbinder med brut nature champagne Altså som ikke er justeret med lidt øh, Sukker øh, ved degorgering Den strammer bare super fint op Det er faktisk en ret interessant champagne det her Og også et meget sjovt øh, blanding af de her syv forskellige kommuner, nogle mere kendte end andre, som kan give lidt forskelligt øh, karakter. Og
0: jeg lige hældt op igen, lige for at, at, at smage lidt mere. Ja. <laughs> det er,
1: Jamen det føler man sig nødt til.
0: Ja. Så. Ja. Det er igen, vi må endelig skrive nogle noter under den, øh, når det kommer dertil. Fordi det er lidt svært, nu synes jeg lige, at sidde helt og sige.
1: Nogle af de her champagner, som er lavet på den her måde, sundt materiale. og øh, der er også en eller anden form for fadpræg i den her champagne. Ikke voldsomt, men der er lidt. Og som med du dosage. Der nogle gange kan jeg godt få sådan en, øh, en ret fin grebkarakter. Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, det er en voldsom bittervin Jeg synes bare, der er noget, noget græbfrugt i den Og så er der selvfølgelig også en masse Sådan lidt mere klassisk citrus Og så lidt toast i den
0: Men det er i hvert fald interessant nu, lad den være åbne Så se hvad der sker Og jeg smager også lige på den i aften Og så ser, øh, hvordan ja. er vil ledes Og så måske prøve at få lidt mere specifikke noter Hvis sådan er der sidder derude synes, at det kan være rigtig interessant
1: Ja, men smager, øh, men, smager fremragende
0: Ja, altså den har sådan Ja, altså for mig så starter den meget sådan præt Og så ja. går den sådan meget hurtigt ind Hvis det giver mening øh, på i, ja. <laughs> smagen Men så kører den meget sådan lineær, Ja, ligesom, ja der, ind, det, der, er super, øh,
1: der er super god fokus i den Men nogle gange får man skænket en vin Hvor man tænker sådan den er så ung at jeg får, jeg, får ikke slunget, jeg får ikke slunget et eller andet ud af den her vin ja. Men det her det er en vin Hvor der gemmer sig ret meget koncentration nedenunder øh, Den er bare stadigvæk lidt til den unge side
0: Ja, jeg skal nok lige følge op på i forhold til, der var et eller andet specielt ved den her.
1: Solessons Nature, set Village. Det er absolut noget, jeg skal have smag mere af. Yes, og vi hopper videre, så til lige til sidste vin, og
0: så kan vi lige gå tilbage og, og smage lidt, efter noget af det har fået lidt luft og kommet. Og de kommer igen, de kom til at have serveringstemperatur og champagne, det kan jo... Altså, jeg det synes det faktisk, slags.
1: champagne skal serveres relativt koldt. Ja. Æm, noget køligere, end jeg egentlig ønsker i for eksempel på eller Chenin Blanc fra Loire. Jeg kan godt lide, at det bliver serveret relativt og så okay,
0: Jeg er jeg jeg heller lige op igen Jens og har i Frederik. Ja, meget gerne.
1: <laughs> Hvis du skænker, så må du altid afbryde. <laughs> og så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man bruger øh, lidt større glas. Altså egentlig også nogle glas til sin champagne. Det er fuldstændig frygteligt med, øh, med små, slanke flyglas. Og øh, gamle traditionelt kubglas er også rigtig frygteligt at bruge en til champagne Man kan sige, at det bedste tilfælde, hvor man kan bruge et flyglas, det er hvis champagnen er så dårlig, at man ikke har lyst til at smage på den eller dufte den, Fordi så kan man det næppe i et flyglas, men ligesom mange andre vine så har de godt af at, 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 at folde sig lidt mere ud Så det, okay. er, det vil jeg gerne slå slag for Ja, og det er noget vid- universelt eller vidvinsglas. Det, det, det her? Det vi drikker dag her, det, det er et græssets, øh, Liberté-glas, som fra Salto måske kunne være et sted imellem øh, det hvide og universelle glas. Men gerne et, et, et hvidvindsglas, det synes jeg kan være øh, rigtig fint for at få åbnet nogle af de her champagne, som virkelig ha, kan have noget på hjertet.
0: Altså jeg plejer altid at servere det i spikkelarves rød på ja. et glas, faktisk. Ja. <laughs> så, ja, ja. Er masser, så er der masser der er af der til at bolle der Og så kan og igen, man kan jo altid, alt, efter hvor mange glas, man har derhjemme, men hvis man serverer det fra et stort glas, og det ligesom man ikke kan dufte, eller det ligesom bare forsvinder, så kan man altid servere det i mindre glas. Ja, ja. Og så kan man altid altid finde ud af, hvor den passer hen. Men i, i glasset, øh, Vintenzialo, Le Frut de øh, de Ma og det er en 2014 vintage ren, så der er ikke noget toppet op. Og det er 25% Chardonnay, 20% Pinot Noir og 55% Pinot Noir fra Madouille, hvor den ligger, og det er Val Så igen, man må lige gå ind og kigge på kortet. Frederik var super god lige til at riste op, hvor de ligger henne, så man har lidt en fornemmelse af, hvor de forskellige kommer fra. Og det er ekstra Brut, som importerer den, som vi også har besøgt og har lavet super fint interview, så det kan man lige gå tilbage og høre der. Æh, lidt af Martins filosofi omkring vin, og hvad han godt selv kan lide at drikke og importere. Og den står i webshoppen øh, til 370 kroner, men han kører nogle gange nogle corona øh, 20% rabatter, hvor jeg har været på den her. Så det vil sige, at vi er nede lige under 300 kroner på den her. Æh, og igen, sammen det er noget, man kan finde på hylderne, så det er noget, du, øh, hvis det er noget, der lyder interessant, så kan man øh, gå ind og købe det nu. Æh, Catching Wine skal man nok lige skrive til Cedric eller Jens omkring det, men det er i hvert fald noget, man, man sagtens uh, kan finde uh, på det her, og ekstra bryt er jo uh, utrolig uh, naturvinsfokuseret. Uh, så har vi lige politi.
1: Ambulancehåndspil. Igen fornemmer jeg et udtryk fra Pinot Noir, som igen er det her sådan lidt uh, grønne, vegetale, ikke nødvendigvis urtede præg, som virkelig kan give noget rankhed til champagnen. Havde det været rent Pinot Noir Så ville det være sådan meget mere mørkt Og sødmefuldt, synes jeg i næsen ja. Jeg fornemmer også at i næsen På den her champagne noget mere fad Altså det lader til at være en fadgæret Champagne Som giver noget intensitet På den måde Jeg mener bag på etiketten,
0: undskyld jeg afbryder ja. At det står for to forskellige
1: Leudit faktisk sådan Så
0: at det er meget specifikt ja. Udover ja, selvfølgelig Udover ud ud selve produktionen af den Ja og det, det vælter os op af glasset, kan man sige, i forhold til de andre, som måske var lidt tilbageholdende på nuværende tidspunkt. Ja.
1: Nu har den så også været åbnet længst tid, fordi det er den sidste, vi hopper på. En ret udtryksfuld champagne. I den ja. her mærker man, at der er en ændring i niveauet af dosage, altså sukkertilsætning. Ja. Her der er vi på 4,5 gram, og det giver bare en markant anderledes finish end den foregående champagne fra Select, som jo var Bryt Natur. Men jeg synes absolut, at... Altså det er sådan en meget, meget fin diskussion, hvad det er for en dosage, champagnerne skal ligge på, og producenterne de smager det jo ofte i, øh, i halve og hele grams øh, dosage-forskel, når de skal øh, endeligt frigive deres vine. Jeg synes, det er ret vellykket her. Så skal vi sige, mere
0: up front eksplosiv næse. Ja. Jeg får sådan lidt tobakket-agtig note, synes jeg, ja. som jeg ikke er... Helt sikkert, hvor kommer fra at man lige under de her lidt grønne, meget, skal vi sige, umodne
1: noter. Ja. Altså hvis, hvis vi perspektiverer tilbage til Moet Chandon, så var meget mere sødmefuld, meget mere kandiseret, noget mere sådan venlig og medgørlig, så er der meget mere, der er meget mere race i meget nogle af dem her. Ja.
0: Det kan godt være, at vi lige tager en lille smag og igennem,
1: ja, ja, det og kunne se da om være, der er noget andet, der kan de så lidt øh, mere ind her. Ja. Jeg føler også, at man måske har arbejdet med lidt lavere strålværdier øh, i den her champagne. Øh, der er en, i positiv forstand øh, en anden oxidationsgrad, Og det er jo ikke rigtig noget, man kan tilsige øh, alderen på vinen, fordi det er godt nok øh, rent 14, men, men de tre forgående, eller i hvert fald de to foregående fra øh, fra Selec og Yræ, har jo også en del øh, ældre vin, en del reservevin i.
0: og meget skal vi sige kraftfuld eftersmag, der ligesom holder godt ved. Ja. Måske er det fadet, som lige hører første tone. Ja. Øh, men det siger ligesom meget ren. Men generelt, hvordan vi har sat det op, er der nogle regler eller noget med i forhold til vin, der har dosage, og ikke dosage, hvor man normalt kører, eller det er bare mere, hvordan vin perform- eller champagne performer lige nu?
1: Det er vel et spørgsmål om, hvad producenten øh, synes, at producentens droger har behov for. Fordi man kan sige, dosage er lidt som det salt, vi selv har hjemme i køkkenet. Det er ikke fordi maden på den måde skal smage salt, men salten kan jo i køkkenet være med til at fremhæve de andre smage. Og det er også sådan lidt det, som mit indtryk er, at vinmagerne forsøger at ramme med dosage. Fordi det er så nordligt et beliggende vinområde, så tilsætter de en lille smule øh, sukker, en lille smule dosage, til at balancere vinen. Og hvis vi snakker nogle af navligt navnligt øh, Maudichardin, Veuve Clicquot og, og øh, Louis Rauteret og Ruinart, det kunne være mange andre der har de en tendens til at tilføre lidt mere øh, sukker for at balancere deres vine, men også fordi det er det, deres publikum efter sine gerne vil have. Hvor mange af de mindre producenter, de vil gerne øh, vise et præcist udtryk af, hvad de mener, deres vinmarker og deres kommuner og forskellige kviver kan vise. Øh, men der er masser af små producenter. Øh, jeg tror, der er. Øh, vinbønder i champagne Det er ikke alle, der frigiver noget på egen hånd Men der er virkelig mange små producenter Som også tilfører Rigtig, rigtig meget dosage til deres vine Fordi at det skal blødgøre dem Og det er simpelthen den smag, de godt kan lide Så når vi snakker om Brydt nature og ekstra brydt producenter Er det et lidt mere moderne fænomen Som nok har slået sig fast De sidste 5, 10, 15 år Men som vi jo også bare må sige Passer rigtig godt til topgastronomien I i Norden med rene sarte smage øh, uden alt for meget øh, forarbejdning og øh, faktisk er det jo også noget som jeg tror at japanerne også har taget ret godt til sig, fordi det japanske køkken er også ekstremt nøgnet mm. altså, der vil de fleste fejl slå ud og det kan man sige at i champagne produktion, der vil de fleste fejl også slå ud, hvis man ikke tilsætter noget du for fordi så er der bare altså, så er der fuldt åben
0: Og jeg har lige, mens Frederik, han har forklaret lidt mere, så har jeg lige smagt igennem. Ja. Og næste gang, så også i forhold til (laughs) tidspress, så må må jeg lige åbne en time før, tænker jeg. Fordi det tror jeg kun, de har godt af. Og lidt temperatur og stige der. Det er jo svært med
1: champagne, fordi at man kan sige, at mange store hvidvine fra alle mulige områder, vi kan tale om, kan man jo godt finde på at åbne vinene i, i god tid, og måske øh, give dem en tur på karaflen. Det er bare lidt vanskeligere med champagne øh, at give længere tur på karaflen, fordi at man jo mister en hel del af musen. Ja. Men øh, champagne kan udvikle sig fantastisk i flaske og enormt meget i glasset. Perfekt.
0: Jamen igen, øh, som Frederik kan også nævne, Altså servere det til mad. Det, altså, det kan klare virkelig utrolig meget mad. Og så, så i hvert fald en grundregel, som mange nævner til mig, at hvis man er i tvivl over, hvad man skal servere til maden, fordi der er noget stærkt, eller der er noget andet der er i det, så pop en champagne, for det vil altid gå rigtig godt til den. Og, og selvom, igen, rød bøf har jeg stadig til gode, men jeg, jeg ved, den er derude, øh, og, og næste gang der kommer noget grower champagne til mig, så kan det være, at, øh, at svaret det er derude, i forhold til José de Sanier. Ja. Øh, som øh, også kan være ret eksklusiv. Øh, men det er igen den, øh, den anden podcast, øh, helt ja. til det her tema. Øh, øh, så det, det skal man ikke være bange for igen. Og prismæssigt så kan man sige, at det her er det level, så er du er stadig oppe ja. i 300 kroner. Men hvis man sammenligner med andre områder som Bourgogne eller Barolo og de her områder, så, så er det der, man starter, hvis man er inden for det her brand. Og champagne mener jo, er det første vinområde, som blev et Brand, AOC brand navne, mener faktisk at det var nogle af de første sådan, i 2030'erne som var ude og lægge på, det skal jeg lige researche, jeg siger det men ja. de har i hvert fald været ude og sagsøge rigtig mange producenter i USA som har lavet museerne vin i 60'erne og 70'erne hvor der champagne fordi at det er et brand i sig selv ja. og det må kun komme fra det her område
1: det er geografisk bestemt og så
0: er der to producenter fordi de har lavet det siden 30'erne, 20'erne og ja. 30'erne som stadig må kalde det champagne for en del af deres brand og der havde champagne ikke selv fundet ud af det
1: men det jeg, ja. jeg tror en del af de appellationsregler og aoc systemer vi kender i dag i Frankrig, der mener jeg at, at en hel del er startet tilbage i 1936. Jeg tror det er nogenlunde der. Og det er sikkert også der hvor champagne under de sådan lidt mere nuværende regler er kommet på banen. De forsøger jo at beskytte deres ekstremt stærke brand, altså
0: men uh, med, med 300 millioner
1: flasker, <laughs> ja. så
0: er der også en vis penge, så, så hvis hver champagnehus bare smider en halv procent af deres uh, hvad det profit uh, årlig profit ind i en, uh, en ja. fælles fond, så ja. kan man uh, kan man gøre meget der.
1: Det er jo ikke et, et nu nævnte du det med, med med størrelsen i forhold til Langeland, det er jo faktisk ikke et særligt stort vinområde på den måde. Altså, geografisk uh, rummer det en hel del hektar, men hvis man kigger på det beplantede, som er 33.000 hektar så er det jo ikke ret meget i forhold til Bordeaux 120.000, og jeg mener da, at helt almindelig Côte i sig selv bare er 40.000 hektar. Så i forhold til, at det absolut efter min overbevisning, er det bedste museerne vin, du overhovedet kan finde, jo, du kan sagtens servere mig øh, en rigtig dårlig champagne, og det absolut bedste kramant fra Jura eller Bourgogne, eller, øh, eller Franciacorta fra Italien, og så vil det, vil det vinde. Men hvis man kigger generelt på... på de bedste producenter i champagne, så er det unikt for, for kvaliteten. Og der er, det, der er det egentlig ikke et særligt stort område. Og det
0: bliver det sidste ord i den her podcast, men vi vender selvfølgelig tilbage inden for champagne-temaet og growers og det videre af denne, så det skal man ikke være bange for der, derude. Så igen, hop, hop ud i noget god champagne, og, og så prøv at, at ja, drikke det en tirsdag, onsdag, torsdag aften, og ikke kun at være weekend og til fest i lejligheder. Takt.
1: Det var det. Skål,
0: tak fordi du har været med.
1: På. Skål, endnu en gang en fornøjelse. Skål derude.